0: 这里是 IC 之音广播电台 FM 九七点五，欢迎您收听新意云说富，我是新意云。亲爱的听众朋友们，大家好。我们上次讲到了言有节，言语有法度，即有情。考察所有的事，以合乎事实。同时，不论是对诚信的，还是对欺诈的，都能分别的清清楚楚，并给予必要的奖赏或者惩罚。下不欺上，如果到了这个地步。能做到一切清清楚楚，那么在下位的人就不会想尝试去欺负在上位的人。荀子的这个提醒是有趣的。通常我们都会以为在上位的人会欺负在下位的人，也只有。在上位的人欺负在下位的人，怎么会在下位的人在下面的人去欺负在上位的呢？其实，根据实际的人生，在下位的，哎，逮到机会，他们也一样会欺负在上位的人。重要的。也就是，当是非、当对错、善恶分不清楚的时候，所以一切都得在政治上、在法律上便明清楚。如此，在上位的人不会欺负在下位的人；同样，在下位的人。也不会欺负在上位的人，上下无所欺，皆以情言。皆就是都是，以就是平等。情，请亲爱的听众朋友注意，这个情是真实的事实，曰情，情感的情。都凭着真实的事实，干嘛呢？言就是说话，大家都根据真实的事实来说话，也就是都以情实为主，其中没有任何欺诈，一切大家都是透明的。明若日，明是光明，若是像是，日是太阳，光明的像是被太阳光照的样子。那么这句话的意思，也就是大家的态度都非常的坦率，而且真实，一切都光明的。像在大白天一样，在大太阳底下。上通力，上指的是国君，国家的领导者。通是通达，力。那么也请亲爱的听众朋友们注意了，这个力是做吸力键。是犀利的“利”，指的是敏锐的意思。那么，这是指作为一个领导的人，他要通达事理，觉察敏锐，隐远智，如此，隐藏而悠远的事情，就都能够到他的。认识之中了。这个隐是隐藏而悠远的事情。换句话说，一个领导者得有敏锐的觉察力，同时一定要通达四理，并且呢，进一步要能够观法不法。见不是，这是说，这样的国君，他觉察敏锐，又通达事理。到了这样的一个领导者，那么他观察法律，能注意到法律范围以外所发生的问题。也就是他能够看到法律本身没有能处理到的问题。观法就是观察法律，不法就是不在法律范围之内的问题。见不是这个见是看见，就是能够看见。别人看不见的问题，不是就是看不见、看不见的问题。耳目既显，这是指一个国家的领导者，他的耳目必须是明明白白、非常明显的。也就是说，一个国家的领导者要耳聪目明。牧民力尽法力，莫敢放肆。这个“力”是指官吏们一般官吏，“尽”是尊敬、尊重法令，国家的法令。莫放肆，就是不敢放肆妄为。这句话的意思，也就是说。如此下来，官吏们自然严肃认真的遵行法令执法，没有任何人、任何官吏敢于放纵自己、任意妄为。这一段民谣诗歌的意思。就是这样，这样啊，全国上下，上至国家的领导者啊，下至一般的老百姓啊，说话都合乎法度啊，一切根据他们的言语啊，就能够清清楚楚考察出。实情啊，如此，信实、真实的言语，把一切事都表达的清清楚楚。那些欺诈的、荒荡的言语，也都能够被清清楚楚的看见啊。甚至于一切也都可以。依照这清清楚楚的言语，和那明明白白就是诈欺、荒诞的言语，给予适当的赏与罚、啊。国家对诚实的人给予适当的奖赏啊，对诈欺犯则给予适当的。惩处啊！如此，在下位的犯了事，也不敢欺瞒在上位这样。大家一切都以事实来说明啊，全社会都以事实来说话啊。整个的社会，是是非非。善善恶恶，对对错错，都清清楚楚，而不是一盘混乱啊！如此，社会中就没有任何欺诈的事情了。全国人民，以至于全社会上上下下，都能够。用坦率、诚实的态度，光明磊落的行为，大家都如同在太阳般底下。我们先休息一会儿，待会儿再说。欢迎您。再次回到爱惜之音主客广播 FM 9 7 5新意云说富。我们刚才说到了整个的社会，大家都根据事实来说话，其中没有任何的欺诈。全国人民，整个社会上上下下。都能够用坦诚的态度，非常光明的相互的对应着，就像在太阳光的底下。换言之，这样整个的国家社会都没有黑箱作业，一切都透明而光亮。如此。在上位的国家领导者，也都有了聪明敏锐的观察力。那时，隐藏在悠远、阴暗的事物，都能够被他觉察得到。他能看见法律范围以外的问题。看见人们看不见的事物，这使得所有的执法官吏都不敢放纵妄为，大家都真诚地执行着法律，让国家社会有了完好的秩序。君教出，行有律；立井将之，无披滑。下不思请，各以宜；舍巧拙，成谨修。君之度，公常善思论，不乱以治天下，后世法之。臣律冠，君教出。这个君，当然就是指国君了，就是国家的领导者了。教是教令，出呢，就是发表。那么这句话就是，当领导者的教令颁布了，行有律。这个行，就是人民的行动、行为有律，就是有纪律，有了规律。换言之，也就是说，所有人民他有法，可以依法而行，他不再无所措手足了。力谨将之无披黄，这个力就是官吏，这个谨是谨慎。那么，请亲爱的听众朋友注意了，这个将字是行为的行，披是做薄，博有资产的那个薄，隐身呢？可以做邪恶的邪字讲，不过那个邪恶的邪，是一点一画，下面一个牙牙齿的牙，再来一个衣衣服的衣啊，像是衣服的衣那样的字形，就是衣服中哎有一个牙齿的牙，古人做邪恶讲，都用这个字比较多。战国春秋以前，而至于我们今天做邪恶的“邪”字讲，古人呢，都常常用来做叹词，做疑问词讲，做什么什么耶啊，还是做一个疑问词，一个助词。那么也请亲爱的听众朋友注意，这里的这个“华”字。是做狡猾字 解， 也就是狡猾的猾。这两个字是我们平常用法不同 的， 所以 呢， 就请亲爱的听众朋友们注意。而这句话的意思 呢， 就是官吏们也能够很谨慎的奉行国法，不敢邪僻狡猾，下不思请，也就是在下位的人停止了用他自己私人的聪明和他自己私人的情感去做疏通，不断的请求。巧是指聪明的手法。拙是指笨拙的手法。换句话说，人们不再用他聪明的手法，或是做笨拙的手法，根据自己的不断的请求去疏通，想要求得一些通融和好处。各以一舌巧拙，就是这个意思。裙下。不私自夜寝，而各以所宜，不在苟求。如此，所有的官僚都能以道事君。如此，朝廷中巧拙之事也都停止不用了。陈景修的“陈”是为臣，“景”是谨慎。认真修是修习，君制度就是国君制定法令，与负责法令的变革。公察善思，论不乱，这个公，请亲爱的听众朋友注意，就是公正。查是观察。善是优善的，思是思考，论指法正的理论，这也是请亲爱的听众朋友特别注意，这个论不是评论，是法正的理论，不乱，也就是正法也就不会紊乱了，以治。天下，就是用它来治理天下。这个“以”呢，是用，以治天下，用它治理天下。后世法之，后世效法他。后世就是后代，法是效法，之是指。行政法律这样清明的时代，成律贯，成是完成，律是法，贯是积累。请亲爱的听众朋友注意，这个贯是积累，那么隐身呢，就可以做积累，成为优良的法律传统。臣谨修君自辨，公察善思，论不乱，以治天下，后世法之，成律贯。这整句的意思就是，做臣子的人非常谨慎的修习刑法，而做君主的。则负责制定法令与裁夺法令的变革，并且公正的观察和好的优善的来思考政法的理论，这样国家政法就不会紊乱。而后，大家就都能用它来治理天下。后世再效法它，如此累积起来，就成为国家法律优良的传统了。这段民谣诗歌的意思，也就是国君的教令啊。清楚的办法出来了呀，人民的行为、行动也就有了可遵守的纪律呀，国家社会中也就有法可循了呀，全国就会有纪律了呀，到这个地步。官吏们也就会非常谨慎的执行他们的行政责任啊，而不会行歪门邪道的去做些狡猾的事情了呀。官吏们也就能够谨慎的奉行国法了呀。好。我们先休息一会 儿， 待会儿再说。欢迎您再一次回到《IC 之音》主客广播 ，FM 九七点 五， 新意云说富。亲爱的听众朋友 们， 我们刚才说。如此，官吏们也就能够谨慎的奉行国法了呀。如此，在下位的人也就不敢私下通过私请、请谒求个小惠，获得一切额外的那些小利益。陈辽。和人们都开始懂得各自依自己所该做的去做事，大家自然停止那些小聪明的伎俩，或是一些看来极其笨拙的手法，透过私人偷偷的在私下去讨个人情。想获得各种可能的好处啊！大家会以自己该所做的，不再苟求，不再贪图，这样国家内所有的官僚就自然以道、以正道侍奉国君。侍奉领导，认真的去做事了。朝廷中的大臣不再玩一些小的花样、小的把戏，去偷取一些国家的好处。在朝廷中的大臣，他们会认真的修习法政。以便为人民做事、为国服务，而国君呢，则可以公正的制定法律，并且公正而客观的裁夺法律，同时也能有能力来主持一时该有的法令变革。国君作为一个国家的领导者，能公正的观察，好好的思考，深入法政的理论去做研究啊。如此，国家社会的法令就不再会紊乱了。如此，国家的法政。也就能够打下清明优良的行政系统了，如此也就可以累积出成为国家法律优良传统的基础了。这样的国家就有了良好的法律。可以执行的。荀子在他的作品中，不论是论文还是思、符，他和战国时代的诸子是一样的，都偏重，都喜欢从学术思想。或者带有哲学思想、政治哲学思想的立场来表达自己的观点，即使他写赋、写丞相般的民谣，都不是为了文学，而是在表达自己的学术思想。哲学思考，即使是他久居楚国，他都好像没有沾染到楚国特有的那一份浪漫的作风，甚至于受到楚辞的任何影响。虽然。他把屈原的新体诗称之为赋，并且以赋来作为自己著作的篇名。我们曾经说过，荀子的说理、咏物的赋是给予汉代极大的影响的。荀子的《礼赋》《云赋》。之赋其实都是述之于理性的散文赋，他同汉代的散文赋在形式上非常的接近，而他所写的赋中问答的形式，就成为汉代附加。普遍采用的形式是以前人，在文学史上说，由他这种作品，于是变化发展成为汉代的咏物赋、说理赋。我们如果仔细分析汉赋文体和它的品质，我们便能够更深刻的知道荀子的影响力了，他的影响力绝对的不在屈原和宋玉之下。那么这一点，请亲爱的听众朋友们注意。下面前人还说。汉代的富家接受了荀子，尝试过出句归末的新题材。不过呢，他们放弃了荀子的哲学家、学术家、教育家的态度，他们试着完全从文学的立场创造出。赋属在《诗经》、六义、赋比兴、风雅颂的这一个之下的赋，并且呢，以赋来成为新文学的新题材，这使得赋成为汉代文学界的主要部门。并成就了汉代赋的光辉历史，这请亲爱的听众朋友们特别注意的。我们可以说，在赋里活活泼泼的表现出了汉代的经济发展、政治发展、军事发展及整个汉代的。物质文明与精神文明的总体表现，这些汉服的表现，不是我们平常熟悉的所谓浪漫性文学作品，其实它可是带着写实性，而成为了历史的侧写。并且见证了历史的文学作品。西汉景帝的时候，大学者兼汉景帝的老师曹错，他就说：“哎呀，可不得了啊！在这个时候，三股大者基主被袭。”他们可是做大买卖的，他们的商品不得了的储存着，他们可以一倍、两倍、三倍般的用更好的、更高价的利息出卖啊！那些一般商人坐在那边做饭卖的、开个小商铺的，同样的。赚得盆满钵满啊！他们操纵着整个的社会，物价上升或者下降，他们赚翻了。因此，他们的生活每天都是在享乐和游玩之中啊。我们先说到这儿，待会儿再说。欢迎您再一次的回到《哀戚之音》竹客广播 FM 九七点五《新意云说》赋，亲爱的听众朋友们，我们刚才说了汉景帝的老师曹错，他赞叹着，其实也感到忧心的是当时整个。汉代，在那个时代中，商人们囤积居奇、贩卖贸易，啊，赚得盆满钵满。哪怕是开个小铺子、坐在那里做贸易的，也都能操控着物价，然后使价钱提高或者减低。以至于商人们的生活非常的富裕，他们可以常常的放假游玩，所以男不耕耘，女不蚕织，而他们却能够穿着锦绣的衣服，吃着良好的肉，就是空马崩。卤肉饭，这个卤肉饭汉代就有。其实春秋以至于春秋之前的西周，他们就供卤肉，然后和饭同食。所以可见的，台湾的卤肉饭可是传之久远，有它的历史性的。而这些商人们。因为他们经济的富厚，所以他们直接跟王侯交往，他们也有力量影响官吏做行政的执行，以判断。他们以利相互的交往，因此千里遨游，冠盖相望。这可不是只在西汉哦，亲爱的朋友们，在东汉也是。东汉的大学者曹丕的好朋友仲长统，他也说：“豪人之士，连动数百，肥沃的田地，满眼都是私人的产业。这些有钱人。”奴婢千群，徒众属于万计，为他们工作，为他们耕田，甚至于他们在运河里的航行的船只，做南北的买卖。他们把多出来的房子不让人居住，只为了让人囤居。他们的柴火，这些储满物质的仓库，满都成都时，他们两位大学者在说这个的时候，都担心未来的发展以及贫富的不均。不过，我们也从。他们的说法中，看到了西汉、东汉的富裕。近代的学者常从这里来说，秦汉，特别是汉代的富裕，是造成国家以及政治专制的最重要的原因。当然。我们不来否定它，可是我们再从深入的来看，这样的经商、这样的贸易的实力，我们可以看到，当时汉代，不论西汉，不论东汉，都有着惊人的经济贸易的力量，而产生这种。经济贸易的力量的背后，要请亲爱的听众朋友注意，可不只是只有农耕哦。单纯的农耕不止于产生如此这般的商业贸易的实力哦。我们可以说，农耕之上，还有当时那个时代。实体经济的实体生产力，也就是那个时代，两汉，其实以至于更早的时期，是已经建立了生产物质的实体经济的生产力。它不是今天的实体经济的生产，而是那个时代的实体。经济的生产力，这个请亲爱的听众朋友们特别注意。不这样，怎么能够产生出如此众多的物业商品，以供贸易之所需，而且还卖到国外去？所以，中国的农业，也就是。在那个时代的农业，我们不能够只用一般所说的那种简单的农业来看待了，而是在极其成熟的农耕基础上，又产生了当时在那个时代的实体经济的生产力。换句话说。当时已有了大规模的工业作坊。近来考古，在战国时代就看到许许多多的国家，他们都具有工业的作坊，就是工厂，因此可以生产出供应天下，甚至于外贸于西方、中亚、西亚。的商品物质，而这就是我常常说的：中国是自古以来就走上的大农业文明的一个社会，而这大农业文明所产生出来的“大”，乃是在农业的基础上建立了大批的。生产作坊、生产工厂，而同时发展出实体的生产经济力，因此才能够支撑出天下国家做贸易、经商如此多的商人，而使社会产生巨大的财富。这不只是压榨农民所能达成的。民国以来的许多学者批评汉赋，批评汉朝，都说压榨农民，其实忽略了一个实体生产的建立。所以前人们说汉赋的基础就是在。当时的物质经济基础上，我们再请亲爱的听众朋友们想想看，在如此巨大的物质经济的发展中，同时间，西汉又继承了秦国，结束了上古时期。并开出了一崭新的、亘古以来从未有的巨变。秦国结束的上古时期，是秦国结束了三千年来的上古时期。所以，这个巨变是要我们大家好好的体认体认的，这可是。不得了的巨变。接着，汉代又进一步的完成了这无可言说、用当时的经验所完成的天下大一统。就在这大一统的完成后，没多久的时间，所有的高楼。如雨后春笋般的拔地而起，许多崭新的物质从各处蜂涌涌现，色彩缤纷，如同烟花的世界从各处绽放。面对这种剧烈的变化，人们该怎么去形容啊？亲爱的朋友，大家想想看，文学该怎么发展？今天就说到这里。如果您有任何问题或者是想法，欢迎你留言 ：triplew 点 ic 9 7 5 com。刚刚提到的作品，我们也会放在节目的网页上，可以边听。边参阅，辛逸云说赋。我们下次再会。领略赋中风华，朝代气象。辛逸云说赋，由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您走进赋的一方天地，与人文经典相遇。